0: Meus irmãos, eu quero levá-los, nesse momento, à primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 23, uma consideração breve sobre essa palavra... Carta do Apóstolo Paulo, capítulo 1, né? Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos, verso melhor dizendo, 23. 5, 23. Está aí o texto. Diz assim, e o próprio Deus de paz. Vos santifique plenamente e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos todos juntos ler esse versículo? E o próprio Deus de paz vos santifique completamente e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. O que Paulo está nos mostrando aqui nesse texto, meus irmãos? E que o Deus de paz vos santifique plenamente, completamente, em todo o vosso corpo, alma e espírito. Bom, esse texto nos chama a atenção porque ele fala da constituição do homem. O que nós vemos aqui é Paulo falando do que somos, da nossa constituição. Porém, quando nós lemos esse texto, fica um pouco difícil entender essas dimensões, porque, na verdade, quando Paulo diz Espírito, alma e corpo ele está usando uma linguagem muito própria dos gregos, porque a igreja de Tessalônica era formada por crentes recém-convertidos gregos. Portanto, a fala do apóstolo Paulo tinha que ser nesta compreensão, para que eles, os recém-convertidos gregos, entendessem o que Paulo estava dizendo. Na verdade, o que Paulo queria dizer é o seguinte, que o Deus de paz vos santifique integralmente. Completamente. Portanto, o texto nos chama a atenção, primeiro, pelo fato de sabermos todos nós que o homem é um ser integral. Por exemplo, quando você olha para a pessoa que está ao seu lado, veja se você vê nela a alma. Onde está a alma dela? Que cor é a alma desse irmão que está do seu lado? Hã? Alguém achou a cor? Algum claro e evidente? Que cor é o espírito desse irmão? Porque você só está vendo o quê? Dessas dimensões que nós lemos, o que, é que a gente vê? O, o corpo. Mas Paulo está dizendo corpo, alma e espírito. Durante muito tempo houve uma discussão teológica meio desnecessária, meio fútil. O homem, hein, ele é feito de corpo, alma e espírito. Ou o homem é feito apenas de corpo e alma. Ou o homem, é ficaram os teólogos, como sempre, né? A teologia, como diz Martinho Lutero... Martinho Lutero tem uma frase muito interessante. A medicina criou os doentes. Uh, a medicina criou os doentes uma outra profissão criou não sei o que, e a teologia é os pecadores. Porque a teologia só sabe debater coisas meio que inúteis. E aí ficou durante muito tempo nós somos feitos de corpo, alma e espírito, ou nós somos apenas feitos de corpo e alma. Na verdade, o homem foi feito integralmente. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e pronto, o homem foi feito. Homem, a palavra homem nos dá o sentido de algo que é pleno, integral, justamente porque não tem como a gente separar essas dimensões, o que é corpo, o que é alma, onde termina o corpo, onde termina a alma, onde termina a alma, onde começa o espírito, a gente não sabe, ah pastor, mas então, por que a palavra está dizendo corpo, alma e espírito, porque Paulo está se dirigindo aos gregos, ele está usando aqui uma forma de linguagem, que na teologia, me parece, chama-se episeuguis. O que é uma episeugis? Vou te explicar o que é uma episeugis. Está aqui, tá aqui o Flamengo jogando com o Botafogo. É, né? Os botafoguenses também são... Está aqui o Flamengo jogando com o Botafogo. No segundo tempo, o técnico chega no banco e diz... Ah, sei lá, eu que sou flamenguista, nem sei quem é do banco. Fala aí. Marcos Moreno? Marlon, campeão, aquece, não é assim? Aí o cara levanta, aí o preparador físico vai lá, pá, pá, ele dá aquele piquezinho, ele vai entrar. Quando ele chega na beira do campo, isso é uma episeugis, o técnico chega e diz o seguinte: entra lá e joga com o coração, com a mente, com o corpo, na a chuteira, não é assim? Você pensou, oh, peraí, vou entrar lá, então vou jogar com a minha mente, aí entra a mente primeiro. Com o coração vai, o coração entrando no campo. Tá, não, não é isso. O que, é que o técnico está querendo dizer? Dê o quê? Entre integralmente no jogo. Entre integralmente. Portanto, corpo, alma e espírito é uma epizeu. É como se Paulo estivesse dizendo que Deus... Te abençoe plenamente. Os gregos, na verdade foram os gregos que entraram com essa ideia da chamada tricotomia. Olha os nomes esquisitos da teologia. Esse palavrão, né? Tricotomia. Tricotomia é essa visão de corpo, alma e espírito. Dicotomia é a visão de corpo e alma, Paulo fala de uma tricotomia, porque os gregos foram os que inventaram isso, antes dos gregos não havia essa concepção, por exemplo, os judeus, né, quando você lê o antigo testamento, não tem muito essa, essa visão de corpo, alma e espírito, o homem é chamado de alma, alma vivente, o que é uma alma, um ser humano, nós vamos pregar o evangelho para ganhar almas? Ah, então a gente vai ganhar só almas. Somos os Ghost Gospel. <risos> né? Os Ghost Gospel. Nós vamos evangelizar só para ganhar alma. Deixa lá o corpo e o espírito. Não, alma é um ser vivente. Deus enviou o seu filho para, para resgatar as almas que se haviam perdido. Almas, pessoas. Não havia essa compreensão entre os, entre os hebreus, entre os judeus. Quando eles pensavam na morte, por exemplo, eles pensavam exatamente de uma forma mais integral. Perceba que a fala deles, lá no Antigo Testamento, era eu irei me reunir, eu irei me reunir com os meus pais. Referindo-se à morte. Eu irei. Não é o meu espírito irá. Tá? Eu irei e me recolherei e serei recolhido aos meus pais. Depois... Com o passar do tempo, os egípcios também tinham essa compreensão de uma unidade. Por exemplo, os faraós, quando morriam, eles levavam junto do, do, do caixão, do seu sarcófago, todos os seus tesouros. Inclusive, duas moedas nos olhos para, na travessia, pagar o barqueiro. né? O barqueiro, Eles acreditavam que o barqueiro vinha para fazer a travessia da... da para o outro mundo, e o barqueiro tinha que receber aquelas moedas que iam no olho dos faraós. Por quê? Porque eles quando morriam, eles entendiam que eles iam. O que que morria? Eles. Os gregos chegam com essa concepção de que o homem tem um corpo, mas ele também tem uma alma e tem um espírito. Olha como é que a coisa vai complicando. Não há um consenso, mas eu gosto da tricotomia. Por que, que eu estou trazendo esse texto, meus irmãos? Porque nós, muitas vezes, não atentamos para essas três dimensões que nós temos. Por exemplo, durante muito tempo na história da igreja, a igreja ficou muito preocupada com a salvação da alma. Importava para a igreja pregar para que a pessoa fosse salva. E esquecia das outras dimensões, ou seja, a pessoa tem uma alma, mas ela também tem um corpo que sente fome. O que fazer com esse corpo? O que fazer com um corpo que sente dor? O que fazer com um corpo que fenece, que apresenta enfermidades? Durante muito tempo não houve muito essa preocupação por parte da igreja. Eles pregavam para as almas. Para que Jesus salvasse as almas. Portanto, pregava-se muito a questão da salvação. Pensava-se muito no céu. E paz-me você com o que eu vou falar. O homem não foi feito para morar no céu. Você sabia? Não, ele não foi feito para morar no céu. Porque se Deus fizesse o homem para morar no céu, faria Adão e colocaria do lado dele. Não, o homem foi feito para morar onde, irmão? Aqui. Nós somos daqui. Nós não fomos feitos para morar no céu. Com todo respeito àquele corinho que eu amo muito, cantei muito na minha vida. Eu vou morar no céu, eu vou cantar no céu, hino de vitória, vou cantar no céu. A minha alma está cheia de paz, a minha alma. Quantos lembram disso? Está cheia de. E transformei a igreja na igreja, a igreja da graça. Difereste prazer em dizer que a minha alma está cheia, amém, uma forte salva de palmas para Jesus, vocês gostam né, mas veja, o homem foi feito para morar no céu gente, sinto informar, no salmo 37, quando você abre no salmo 37, tem oito versículos dizendo que nós vamos herdar a terra, o homem foi feito para herdar a terra, o homem tem a sua constituição daqui, nós temos os elementos da terra, o, o ferro, o, 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 os demais elementos, ferro, o, vai falando aí outros, o zinco, o fósforo, todos os elementos da tabela periódica, pronto. Sim, está tudo na constituição humana. Nós fomos feitos para morar aqui nesse mundo. Senão Deus faria o homem e a mulher e colocaria no céu. Mas, pastor, agora o senhor está dizendo uma coisa estranha. Jesus não virá para arrebatar a sua igreja? Sim, nós iremos com Jesus para uma dimensão celestial e depois diz João, lá em Apocalipse, que ele viu novos céus e nova o quê? Terra. Está escrito na palavra, irmão. E vi novos céus e nova terra. É uma nova ordem que vai acontecer. Portanto, carne e sangue não herdam o reino dos céus, está escrito na palavra. Salmo 115: Os céus são os céus do Senhor, a terra, porém, deu-a aos homens. Mas a igreja, durante muito tempo, ficou não muito preocupada com, a, com essas outras dimensões. Só pensava no céu, na alma: temos que ganhar almas. E temos que. O que é ganhar alma? <risos> Eu me lembro dos evangelismos que nós fazíamos, eu acho que vocês fizeram muitos também, a gente ia às praças e o nosso desejo era pregar e ver as pessoas chegando e levantando a mão, não é, Ruth? Quem quer aceitar Jesus, eu fiz muitos evangelismos naquela praça de cascadura, já, recebei, já recebi pedrada, nós recebemos pedrada, é, saco com xixi e ficávamos firmes ali, irmão, molhado e Jesus neles. Mas quando alguém chegava e se convertia, no final, a gente voltava com alegria, né? trazendo consigo seus molhos, como diz a palavra. No dia seguinte, na reunião da igreja, o líder de juventude, quantas almas você ganhou, varão? Hum? Era tipo a reunião que se faz na empresa de venda? E você? Quantas almas, varão? Poguei okay, uma. Ah, opa, um se converteu comigo. Aí o outro, não, foi comigo. Era assim. Não, ele foi comigo, porque eu, eu, você orou, mas quem se converteu... Era assim, uma guerra pelas almas, para ver quem ganhava mais almas. E o que é ganhar alma, irmão? O que, que é isso? Paulo está chamando a atenção para três dimensões que devem ser levadas em consideração. Muito obrigado. Corpo, alma e espírito sejam plenamente prontos preservado e santificar, significa preservar, separar, então você tem pela palavra que saber separar, tempo para investir no teu corpo, na tua alma e no teu espírito, como a gente faz isso, primeiro, ah, falemos sobre o corpo, o que é o corpo? O corpo é a parte biológica, é a parte animal. Eu sei que é muito ruim o ser humano ouvir que ele carrega uma parte animal. Você sabia que você é do reino animal? Sabia disso, não? Alguém te informou isso em algum lugar? Que existem três reinos, o mineral, o vegetal e o... Você faz parte de qual? pastor, eu faço parte do reino celestial, não, 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 não me venha com essa, você faz parte do reino animal, porque o teu corpo é um corpo animal, animal de animado, teu corpo, nosso corpo é um corpo, como eu disse, que carrega todos os elementos da terra, do pó vieste, e ao é o pó que? Tornarás, então o corpo, é essa parte biológica, animal, terrena e finita. Finita, porque o nosso corpo entra num estado de entropia, de envelhecimento. Você não vai acreditar no que eu vou falar, irmão. Eu já fui velocista da Gama Filho, quando a Gama Filho tinha uma, um centro de treinamento em Jacarepaguá. Eu disputei uma corrida no Célio de Barros. Quanto conhece o Célio de Barros? Existe ainda? Acabou, né? Acabou tudo, tá acabando tudo. E eu, eu ganhei, foram dois dias de competição. No primeiro dia, corrida com barreira. Saí em terceiro lugar. No, na última competição, Flavão, eu ganhei a corrida de 100 metros rasos. Fiz 12 segundos. Recorde mundial do, daquele, daquele. Do Bolt é o quê? Nove alguma coisa, né? Aquele cara ali é sobre-humano. Eu fiz doze em alguma coisa, ganhei medalha de ouro. Agora, cem metros é daqui exatamente até o final do tabernáculo. Pergunta se eu consigo dar uma corrida daqui ali. Ai! Já! Vai devagar, vou mandar. É melhor. Por quê? Porque o nosso corpo. É, vai sentindo o impacto do tempo. Nós estamos morrendo. Nós estamos entrando no chamado estado de entropia. Nosso corpo inexoravelmente vai acabar. Não tem como. Você pode até tentar retardar isso. As cirurgias plásticas estão aí. Puxa aqui. Puxa ali. Né? Você vai... Com quem tem recurso faz uma cirurgia plástica, fica bonito. Uh, também não pode rir, riu, o dedo levanta. Mas estou brincando. <risos> brincando, pelo amor de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que fizeram cirurgia plástica, não é nada contra vocês, eu não tenho nada contra. <risos> eu não tenho nada contra, muito pelo contrário. Eu acho que a cirurgia plástica, eu particularmente eu não tenho coragem. Porque se eu tivesse condições, eu faria com o Dr. Ray. Sinceramente, irmão, eu acho fantástico. Mas mesmo assim, não adianta, você não pode enganar o tempo. Por quê? Porque nós vemos pessoas como, por exemplo, Tânia, é Tânia Carreiro o nome dela? Tônia Carreiro. Uma mulher lindíssima. Sempre foi muito bonita aquela mulher. 80 anos, você olhar para a mulher, ela estava o quê? Linda. 250 plásticas. Mas fez. Mas estava bonita. O problema é que a gente não pode fazer plástica de fígado. Ela tinha um fígado de 80 anos. Ela tinha um rim de 80 anos. Ela tinha um coração de 80 anos. Ela tinha um esôfago de 80 anos. Não tem como a gente enganar os órgãos. Por enquanto. Porque já está em processo aí o transhumanismo. Mas a gente não tem como enganar. Você pinta o cabelo. É. Poxa... Fiquei jovem. Não ficou não, irmão. Você está disfarçando. Mas não ficou não. Você pinta o cabelo e fala como velho. Não é verdade? Cabelo pintadinho, pretinho. Mas você, meus irmãos, a paz do Senhor. Não tem como. Não tem como a gente enganar. Por exemplo. Por exemplo. Eu que não tem mais disposição, um futebol, né, eu, eu joguei futebol no Campo Grande, cara, lembra do Campo Grande, Flavão? Quantos aqui já ouviram falar no Campo Grande Futebol Clube? Levante a mão, lembra? Rapaz, eu fiz o teste, passei, não tô me engabando, não, eu e a bola nos conhecemos, assim, muito bem, e jogava bola, corria, hoje, pastor, vai ter um futebol da igreja ali e tá, tal, tá, o senhor vai? Vê o senhor vou, se eu vou falei, meu Deus do céu, último futebol. Eu pensei que ia ter um infarto, cara. Eu dei um pique daqui ali no meio, aqui do tabernáculo, corri. Não sei o que aconteceu, me lembrei da época que eu era velocista. A bola assim, o. Eu... Rapaz, quando eu... eu vi tudo rodando, escureceu a vista, o coração parecia que ia sair do peito. Aí uma vozinha, cara, você tem, a ah, época, né? 47 anos, eu tenho 49. Bato 5.0 o ano que vem. Neil está na minha frente dois anos, três. O corpo, ele está morrendo. Não tem como. Uh, sempre que a gente pode, a gente vai ali, faz uma academia, né? Vamos fazer academia e tal. Aí a gente vai para a academia. No meu caso, não estou dizendo dos demais, mas no meu caso eu não vou mais para ficar forte. Primeiro que eu não, dou, não sou muito afeito a essas questões de bomba. Nunca fui. Nada contra quem usa, irmão. Tem gente aí na igreja que é malhadão, é bonito. Mas eu tenho medo, tá? Então eu vou... Pra ficar forte, pastor? Não, eu vou para manter e tentar manter alguma coisa. É tentar me manter de pé. Você falou tudo. Então, o corpo... Aí você tá lá na academia, você está na academia e você tá fazendo exercício físico, pra, no meu caso. Aí chega aqueles camaradas do teu lado e... Pum, na estrela, pow, 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 corre. Daqui a pouco o cara está correndo 35 minutos. Eu falei: Isso não é possível, meu Deus do céu. É possível sim, porque eu faria isso com 25 anos atrás, brincando. Então nós estamos envelhecendo. Olha para a pessoa ao lado aí, você vai ver gente envelhecendo, gente com cabelo branco, e isso é, 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 é desonroso. Não, isso é bonito. Eu não troco o meu momento atual. Por 20 anos que eu tinha, e olha que eu sempre vivi muito bem, mas estou muito melhor, mais maduro. Porém, quando você olha para o corpo, você vê que o corpo está dando sinais de envelhecimento. E Paulo vai dizer isso. Ainda que o nosso homem exterior, o que Se corrompa, o interior, portanto, se renova cada dia. O homem exterior é o que a gente vê. Porém, tem mais algumas observações. Mesmo o corpo, sendo essa parte biológica, animal, terrena infinita, nem por isso ele pode ser deixado de lado. E muito me preocupa o fato de pessoas se converterem em determinados segmentos religiosos e abandonarem os seus corpos e se largarem por amor a uma fé. Me desculpe. E isso, por incrível que possa parecer, depois a gente vai avançar um pouquinho, isso afeta as outras dimensões. Porque você não fica muito feliz quando você chega e percebe que você está com uma barriguinha a mais. Fica feliz? Ah, pastor, é, é, é... não cai nessa não, hein? Se você ouvir isso de uma mulher, não caia nessa. É porque ela te ama se for a tua mulher ou se não for. É mentira. É o charme. Charme coisa nenhuma. Pelo amor de Deus... Nessa academia, que de vez em quando eu vou, tem aquelas, aquelas fotos lá de Arnold Schwarzenegger, aqueles tanques que fazem os gomos assim. Eu fico olhando para aquilo ali e falei, nossa, que inveja. Já fui assim. É, então, é, você tem que cuidar do corpo. Eu fico muito triste quando eu vejo, numa determinada igreja, é, esse assunto não ser falado. Sabe? Porque durante muito tempo o corpo... Sobretudo, na Igreja da Idade Média, o corpo era tido como pecaminoso. O corpo era coberto. As artes da Igreja cobriam o corpo. Todas as artes sacras da Igreja, da, da, a, até mais ou menos a época da Renascença, do, do, do século 15, de XV em diante, uh, até o século XIII... As artes todas dos grandes pintores e escultores era escondendo o corpo. O corpo era algo vergonhoso para a religião. Algo que Deus criou. Sabe, você não tem que ter vergonha do seu corpo. Você só tem que cuidar dele. E se você convive com alguém que rebaixa você pelo corpo que você tem, você tem que pensar duas vezes se está valendo a pena essa relação. Porque tem pessoas, homens principalmente, são, fazem isso o tempo todo, ridicularizam a mulher só porque ela adquiriu uns quilos a mais, só porque ela ficou gorda, só porque ela, ele ficou gordo e tal. Mas saiba que naquela gordura tem a tua história, né? Eu falo como Tchê, Tchê Kevara. Che diz o seguinte, há muitas mulheres lindíssimas no mundo, mas ele falando da mulher companheira dele, mas quando eu olho para o teu rosto eu vejo nele marcas da minha própria existência. Che estava dizendo, tuas rugas são minha existência nelas. Então eu fico muito triste, eu estou falando isso porque essa semana eu tratei de um caso muito triste, de um casal que eu estou acompanhando e não é daqui porque não tem coragem de, de falar para o seu ministério o que está passando. Mas o corpo tem que ser valorizado. É bonito quando você tem a capacidade de cuidar bem do seu corpo. Independente de como o seu corpo se apresenta socialmente. Você pode ser magro, você pode ser gordo, você pode ser alto. Tem gente que é alta e tem vergonha da sua, já ia falar, alteza. Da sua altura. Cara, é complexado. Deus fez assim, irmão. Eu duvido que você não, tranquilamente não troque uma lâmpada em casa. Olha aí a bênção. Já parou para pensar nisso? Ah, mas eu sou muito baixinho, pastor. E daí, irmão? Você consegue... O quê? O que o baixinho faz? Passar por, por baixo das roletas do metrô? Não. Isso aí não pode. Aparar a grama? É. Ah, porque... Eu, eu sou é, assim, sou assado, tenho cabelo assim, cabelo assado. Não, não me interessa. Você não tem que viver para dar satisfação à sociedade, sabe? Eu estou vendo... Vocês me desculpem o que eu vou falar aqui? Me desculpem mesmo. Não vou falar para afrontar ninguém. Isso aqui eu falo em tese. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas eu estou vendo jovens é, afrodescendentes na sociedade hoje que não tem mais coragem de alisar seus cabelos. Alisavam até pouco tempo atrás. Algum problema nisso? Alisa com dinheiro de quem? Não, mas elas não estão alisando mais. E aí, tudo bem. É uma questão de afirmação, a questão das ações afirmativas e coletivas. Eu acho isso bonito demais. Mas algumas delas não o fazem, porque ao chegarem em seus ambientes acadêmicos, com o cabelo alisado, vão sofrer na mão de determinados grupos que entendem que pelo fato de elas serem negras elas têm que deixar o cabelo como está por que, que você está alisando o cabelo? isso é coisa de branco quem disse isso, gente? a gente faz do nosso corpo que a gente bem entende no sentido estético que eu estou dizendo se eu quiser cortar o cabelo se eu quiser deixar ele black power não é o cabelo que vai me tornar melhor ou pior é? que isso? Então eu estou, assim, muito preocupado quando, quando essas questões começam a acontecer. Sabe, tadinha, menina às vezes quer alisar o cabelo, mas não pode, porque senão nem, nem assiste aula de tanta opressão que ela vai viver. Isso é meio estranho. Então o corpo tem que ser valorizado, tem que ser santificado. O que é santificar o corpo? É separar, a palavra santificar é separar tempo para cuidar dele. Há quanto tempo você não cuida do seu corpo? Ó, oh, a irmã aí tá cantando e botando a voz para funcionar, a voz é do corpo. Há quanto tempo você não cuida do seu corpo? Sabe qual é o nosso problema, minha gente? Nós estamos muitas vezes se destruindo sem perceber. Uma pessoa quando chega a morrer, ela não percebe que ela está morrendo pelos excessos. Então, se você, meu irmão, não pode comer determinados alimentos, não coma. Mude a sua alimentação. Porque se amanhã ou depois algum problema acontecer, você não pode culpar a Deus. Porque se você ouviu do médico, você tem problema cardíaco, você tem problema de pressão, você tem problema de colesterol alto, você está caminhando para uma diabetes e você não está nem aí. Sabe de uma coisa? Eu vou é, chutar o balde mesmo porque a vida é só uma. Então você morre e Deus não pode ser o culpado. Pastor Lindoval hoje falou com muita propriedade, dias maus chegam, mas muitas vezes esses dias maus são resultado daquilo que a gente semeou. Meu Deus, a gente precisa acordar para isso. Sabe, cuidado com os excessos. Alguns de vocês estão cometendo excessos com o corpo. Excessos. A Bíblia fala dos excessos. E o crente, ele não entende isso. Ele acha que pelo fato de ele ter se convertido, ele tem que é, fazer... De, é, entrar em determinados tabus alimentares por conta da religião você encontra o um evangélico hoje e pergunta para ele você bebe bebida alcoólica? a maioria vai dizer o que? não você fuma? não por quê? qual é a resposta? não, não eu, antes fosse é porque eu sou o que? crente aí quando eu ouço essa, essa resposta eu falo, meu irmão, vem cá você não bebe e não fuma porque você é crente? sim, pastor, mas olha não é brincadeira não quando eu passo em frente a uma geladinha. Minha boca enche d'água, sabe, pastor? Ai, meu Deus do céu, isso que aqui... Eu fico tentando entender isso, sabe? O cara está sendo castrado, está impondo sobre si um jugo. Às vezes um líder que chega aqui no púlpito e diz, não, pode disso, porque... Minha... Eu ouvi isso de um, de um cantor muito considerado por, pelo Brasil todo, que estava num congresso com 200 mil pessoas, e no meio do congresso ele abre a boca, com todo o respeito que eu tenho a ele, porque é um grande cantor gospel, e diz, meus irmãos, eu fui convidado para participar de um evento, onde lá nesse evento de um familiar meu, tinha música do mundo e cerveja, depois a gente não sabe que a glória de Deus não está habitando. Eu falei, Senhor, eu que estou doente. Eu falei, eu estou doente, eu estou doente. Não é possível, ele está certo, ele está certo. Ele está certo. Porque não é possível a gente lidar ainda com essas coisas dessa forma. Você não bebe, você não fuma, porque você é crente. Sim, pastor, toma Coca-Cola. Ah, Coca-Cola eu tomo demais, pastor. É mesmo. Come em excesso? Muito! Pastor, crente não bebe não fuma, tem que comer. Falei, ah, entendi. Cai dentro daquela picanha no churrasco, com aquela gordura desse tamanho. Ah, pastor, a gordura é a melhor coisa. Aí não fume e não bebe. Não, pastor, não, porque é o tempo do Espírito Santo. Está me entendendo? Daqui a pouco. A incoerência é uma coisa extraordinariamente alarmante. Porque eles são ensinados assim, a culpa não é deles. Sabe? Você não pode isso, não pode isso. Por quê? Porque você é crente, mas não explica. Crente não pode isso. É igual uma vez que o pastor Neil contou aqui que ele estava em Madureira. Aí ele estava andando em Madureira, se eu não me engano, e viu uma garota, assim, tranquila, na camisa. Não fumo, não bebo, não transo, não danço, não sei o quê. Aí, atrás o Neil falou, atrás da camisa vai estar escrito que eu sou... Crente, não, morri. Você está me entendendo? Porque o crente, ele vai impondo tabus ao corpo. Tabus. Sem a devida compreensão. São os excessos. Pastor, o senhor está me liberando para beber? O problema é seu. O Paulo diz que Cada um deve fazer aquilo que a sua consciência não acusa. Não é a gente que vai chegar aqui. Irmão, você não pode beber. Cuidado com a cerveja. Cuidado com a caipirinha. Pega leve no ano novo. Pega leve no carnaval. Para com isso, irmão. Para com isso. Mas tem crente que gosta de ouvir isso. Ainda dá... Aleluia! Essa igreja batista betânia é muito liberal. Esses pastores a gente cansa de ouvir. Cansa de ouvir por aí. Essa igreja é muito liberal, por quê? Porque não é castradora. Porque não chega aqui com código doutrinário para o corpo. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Aí todo mundo, aleluia. Aí daqui a pouco, não entende o que Paulo está dizendo. Deus precisa ser santificado. A santificação, a percepção da santificação... É no corpo, na alma e no espírito. O corpo precisa do seu devido valor. O que você vem fazendo com o seu corpo poderá trazer consequências muito graves para você daqui a algum tempo. Pode ter certeza disso. O corpo é onde nossas emoções são registradas. É no corpo. O corpo é um significante. O corpo... E só no corpo a gente pode ver como a alma está. O coração... Alegre, a formosei o quê? O corpo, o rosto, o corpo. Então, o corpo, ele é a sede, ou seja, ele é onde nossas emoções são registradas. Como é que muitas vezes a gente sabe que uma pessoa está com a alma adoecida? Pelo registro que essa alma faz no corpo. Como é que a gente sabe que a gente não está bem? Porque o corpo denuncia. É aquela dorzinha no corpo, opa, é aquela mancha que surge de repente no corpo, é aquela dor, é aquele sinal, o corpo é esse veículo do sinal, de que algo de repente precisa ser verificado, o corpo é onde nossas emoções são registradas, porque emoções adoecidas, elas são escritas no corpo, muitas das enfermidades de muitos de vocês e dos que me ouvem aí na internet tem a ver com emoções adoecidas. Vamos falar sobre isso. O corpo é o nosso templo sagrado. Se é o templo, você não pode ter vergonha dele. Se é o teu templo, você tem que cuidar dele. Se é o templo, segundo a palavra, você tem que... Tratá-lo com sacralidade. Porque você só tem esse corpo para se expressar. Então você tem que cuidar melhor do seu corpo. Tem que amar mais o seu corpo. Tem pessoas que não amam o seu corpo. Tem pessoas que não se suportam. Eu atendi, há algum tempo atrás, uma senhora que me disse assim... Em prantos sobre o lamento que ela carregava pela sua obesidade, ela diz, pastor, eu tenho vergonha, até quando vou transar com o meu marido, eu tenho que apagar a luz. Eu falei, por que você tem que apagar a luz? Para ele não ver. Eu falei, mas ele vai sentir, ele sabe que é você. Você está escondendo o quê? Acenda essa luz e deixe ele ver, para que ele possa te ajudar se ele te ama. Você não tem que ter vergonha do seu corpo. Esse corpo foi o corpo que Deus te deu. Talvez ele chegou aonde chegou por questões de excesso. Então o corpo é o nosso templo sagrado que não suporta excessos, minha gente. O corpo não suporta excessos. Excesso de álcool vai dar ruim. Aí sim. Pastor, qual o problema do álcool? Um jovem me perguntou certa feita numa igreja que fui pregar lá em Natividade. Acabou o culto, ele veio. Pastor, é porque eu gosto de uma caipirinha, gosto de uma cervejinha. O que o senhor acha sobre a questão da bebida alcoólica? Eu respondi a ele com aquela palavra de Jesus. Quando, a palavra de Paulo, quando lá em Coríntios, capítulo me parece que 9, 1 Coríntios, Paulo diz, bom seria se o homem não tocasse mulher? Eu falei, cara, bom seria se nós não tocássemos em álcool. Bom seria. Mas por causa da fraqueza de alguns, tem que haver o devido cuidado. Porque a questão não é, não pode, não, vai para o inferno. Vai perder a unção. Não, não perde a unção não, sabia? Os dons e a vocação são irrevogáveis. Eu participei de uma igreja onde, no meio do culto, é a primeira igreja que eu, que eu participei, de onde eu, me, onde eu me converti, conheci minha esposa. Não esqueço desse dia, num domingo como esse, pastor pregando no meio do culto, parou um cara lá assim, ó. Pastor, posso cantar? Aí o pastor, que já não era muito bom da cabeça, né? Por isso que eu sou o que sou. Chegou toma Tom aqui, vem cá. Aí a igreja, ó... Oh. Vai dar o altar para uma pessoa alcoolizada. Aí ele falou: Irmãos, eu não, não poderia fazer isso, não, mas Deus está mandando, não sei. Sabe aquela coisa de na igreja neopentecostal? pentecostal? Deu o um microfone a ele a paz: Senhor, irmãos. Estou aqui alcoolizado, sim, mas amo Jesus. E começou a pregar, 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 pregar. E daqui a pouco um chora aqui, outro chora ali, outro chora lá, outro chora lá. E eu assim, meu Deus, o que está que acontecendo? E um reboliço na igreja. E ele pregando, e ele pregando, 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 pregando. E no final, ele canta aquela canção, foi na cruz. Ó quão cego andei, né, arrastado, perdido, vaguei, longe, longe, do meu Salvador. Mas daqui a pouco tinha mais de 30 pessoas ajoelhadas. Aí ele, obrigado, pastor, desculpa. então eu, eu tenho lá minhas reservas quanto a essa questão de uma pessoa que está alcoolizada, é, tá, na mão do demônio, depende, pode estar mesmo sem álcool também está tomando coca-cola às vezes, está na mão do capeta e eu não estou aqui fazendo apologia a álcool eu só estou dizendo o excesso, cuidado com o excesso irmão porque vamos mais à frente se o corpo é onde nossas emoções são registradas. Se o corpo é onde nosso, é, é o nosso templo que é sagrado e não suporta excessos. Vamos para a alma. Porque o texto diz que o Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso corpo, alma e espírito. Alma. O que é a alma? Bom, a alma... Oh, deve ter gente lá do outro lado já dizendo que aquele pastor está incentivando as pessoas a beberem. Eu incentivei alguém aqui a beber? Não, nem. Mas tem maluco do outro lado que que ouve. A gente fala capitão de fragata aqui. O cara do outro lado, ele falou cafetão de gravata. Esse pastor está falando cafetão de gravata. Eu falei capitão de fragata. Mas não adianta. Então, meus irmãos. Alma. O que é a alma? A sede das emoções. A alma. O que é a alma, pastor? Dá uma olhada para o seu irmão aí e vê se você vê a alma dele. Pergunta, onde está a tua alma, irmão? Não tem como a gente ver a alma, mas a alma é a sede das emoções. Também conhecida como psiquê. É uma outra palavra que os gregos inventaram. Psique. Psique. A palavra psique com P é, mudo significa mente. Mente. Psique. Alma. Mente. Psique. A alma é a sede das emoções. É na alma que brotam os desejos e paixões. Não é no corpo. É na alma. A alma é a psique, da onde vem a palavra psicologia. O estudo tratado da psique, psicanálise, psiquiatria. Portanto, a alma é a sede das emoções, é essa área em nós para a qual devemos também atentar. Porque... É dela que brotam os desejos e paixões. Ela se expressa no corpo por intermédio de uma rede extremamente complexa de elementos neuroquímicos no cérebro. Agora eu quero que você preste atenção aqui numa coisa. Que agora eu vou quebrar paradigmas. Algumas pessoas, quando são acometidas por determinadas enfermidades emocionais, sobretudo quando elas são membros de alguma igreja evangélica ou católica, elas automaticamente são tomadas por uma culpa muito grande. De fato, quem passa por um transtorno emocional passou por um transtorno da psique. Seja qual for esse transtorno. Pode ser uma bipolaridade, pode ser um surto psicótico, pode ser um, uma síndrome de pânico, pode ser uma depressão, maior ou menor, pode ser uma fobia, pode ser um transtorno obsessivo compulsivo. Não interessa. São transtornos psiquiátricos que têm a ver com a psique. Por isso que você tem que, de fato, acometido por um transtorno, procurar a psiquiatria ou a psicologia para que eles possam entender o que está acontecendo na tua psique. E qualquer um pode ser acometido desse transtorno. Esse que vos fala já foi acometido por um transtorno? Inclusive no meu livro, no meu segundo livro, eu falo exatamente sobre o meu transtorno. Eu não tenho nenhum problema em falar sobre isso. Fui acometido por um transtorno muito grave, muito complicado. Alguma coisa aconteceu na minha psique. E o que muita gente não sabe é que a alma é a sede das emoções... Mas ela, para se expressar, ela tem que passar por uma coisa chamada cérebro. Você tem cérebro, irmão? Quantos tem cérebro aqui? Mas cérebro no bom sentido, tá? Você acha que dentro disso aqui tem uma massa cinzenta de aproximadamente 1,2 kg, com dois hemisférios, cheio de gominhos assim estranhos? Você acredita mesmo nisso? Onde está isso na Bíblia? Estou perguntando, porque uma vez, numa mesa de debates, eu falei sobre fenômenos paranormais. Aí um garoto levantou e falou, pastor, onde essas coisas estão na Bíblia? Eu falei, você acredita que você tem cérebro? Claro, pastor. Neurônios? Claro. Onde está escrito neurônio na Bíblia? Ele, ah, mas... Eu falei, hum, fiz igual a Jesus. Nem eu te respondo, então. <risos> você, você acredita que você tem um cérebro? Você sabia que o teu cérebro ele pode trazer heranças genéticas dos seus antepassados. E por causa de heranças genéticas, você pode ser acometido por uma depressão genética. É claro que a depressão não é só isso. Mas às vezes tem pessoas que carregam uma depressão por anos. Pastor, Deus me esqueceu. Pastor, não aguento mais essa luta. Pastor, não é possível. Pastor, aí você vai aí averiguar. Meu pai teve isso. Pastor. Meu avô. Eu falei, é genético. Toma um remedinho e vai para a igreja louvar a Deus, que está tudo bem. Você não precisa ficar se achando menor pelo fato de carregar isso, pelo amor de Deus. Essas igrejas malucas por aí, que fica falando, corrente da libertação, sexta-feira. Sexta-feira, você que está com depressão, síndrome do pânico, de fobia, não sei é o cara que está do outro lado, meu Deus, é demônio mesmo. Ai, ai, os encosto, Aí só piora a situação, porque vai na corrente e sai dali, e lá na esquina vem, o coração dispara, e era só procurar um, um remédiozinho que o psiquiatra ia passar para você, uma prescriçãozinha, acabou. Você não precisa ficar surtado, achando que essas coisas acontecem com quem não está orando muito, com quem não está subindo o um monte como o Daciolo, com quem não está lendo a palavra. Porque muitas vezes as pessoas te acusam. né? Olha, se aconteceu isso com você, os amigos de Jó estão tá nessa depressão há muito tempo, não estão tá orando, irmão. Porque se você está na igreja, você já era para estar tá curado disso há muito tempo, como se fosse assim. Não é assim, porque a alma ela se expressa através da, do cérebro. Nosso cérebro tem neurônios. Os neurônios, às vezes, dão pane, como dá pane lá o fio da tua casa. Você está assistindo televisão daqui a pouco, não é assim? Aí você, e caramba? cai uma fase, já aconteceu isso? Cai uma fase, fica sem luz na sala, pum! Mas na cozinha tem luz. Isso acontece no cérebro de muitos de nós. Aí você está feliz, aleluia, glória a Deus. Aí caiu uma fase na terça, pum! Pastor, é feitiçaria, é bruxaria, é macumbaria. Pode ser? Não estou descartando que essas coisas afetam, não. Mas às vezes caiu cai uma fase. Vai para o médico e ele bota a fase no lugar. Só isso. Chama o eletricista. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que todos os transtornos... Não, estou dizendo que alguns transtornos da psique são hereditários. E você, muitos de vocês vão ter que carregar esse espinho na carne. Mas tem que ficar curado. O que é cura? Curado de quê, irmão? Ficam as igrejas aí é, buscando a cura do, do ser humano. Cura de quê? Você é curado da tua depressão, daqui a pouco tu tá com outro problema. Aquele problema, você vai ali, faz a corrente, é curado, daqui a pouco você sai dali, vem outro problema. Daqui a pouco você está enfermo, é curado da depressão, daqui a pouco pega o exame de sangue, ó. Tu tá caminhando para uma diabetes, cara. Aí você, Jesus, faz a dieta, aí você, glória a Deus, aleluia. Ó, tá tudo bom, hein? Teus então, exames estão ótimos. Aí você, daqui a pouco, tá... Vai o médico de novo, rapaz, você tá com a pressão alta. Aí você toma um remédio de pressão, glória a Deus, aleluia. Agora eu tô bem, não tem mais depressão, nem diabetes, nem pressão alta. Daqui a pouco, e cara... Nós vimos um negocinho ali no teu rim. Aí você Jesus. Por que você quer cura completa de que nosso corpo, ele está morrendo? Faz parte. A palavra de Deus diz, todavia agradou o Senhor fazê-lo enfermar. No sentido de que Jesus padeceu no corpo. Agradou aí, não é porque Deus é masoquista, ou melhor, um sádico que, que quis ver Jesus sofrer. Mas Jesus... Enfermou. Enfermidade faz parte. Transtornos da alma estão aí no século XXI para a gente encarar de frente, minha gente. Você não deixou de ser menos espiritual que carrega uma síndrome do pânico, uma depressão, um problema desses que eu sei que é terrível. Só quem passa sabe. Não tem como descrever um transtorno dessa natureza porque só quem passa sabe mas não é o fim do mundo, você não precisa achar que Deus te abandonou, que tuas orações não são mais ouvidas, não, para tudo se tem um jeito, eu fico imaginando os nossos irmãos do passado, que queriam morrer, Elias, Senhor, não aguento mais, toma minha vida, em outras palavras, eu quero é morrer mesmo, lembra de Elias, eu ouvi falar nesse camarada, entrou na caverna e pediu para si o quê? a morte, isso faz parte da pressão da existência. O cara estava esmagado. Aí você fala, mas Deus apareceu para Elias, não é assim? E disse: sai da caverna. E aí dá a impressão de que Deus, assim, colocou Elias nas alturas. Não, Deus olha para ele, Elias, sai da caverna, para com esse show. Mas, ó, onde Azael é rei sobre a Síria, não é isso? Um de profeta em teu lugar. E depois eu vou te levar mesmo. Assim, Deus conhece a dor humana, mais do que a gente. Eu tenho consultório, eu trabalho como profissional, sou psicanalista, então quando alguém entra no meu consultório e diz eu quero morrer, e ao sair daqui eu vou me suicidar, eu tenho que ouvir isso com muita misericórdia, porque eu não sei a dor que esse cara carrega, não, cara. Eu não tenho que julgá-lo moralmente. Meu Deus, não faça isso! Você imagina, o cara está me pagando para entrar no consultório e eu falar, não faça isso! o oh, cara, dá licença, irmão. Devolve meu dinheiro. Dá licença. Oh, não faça isso, pelo amor de Deus! A vida é bela! Eu sei que a vida é bela, mas a situação do cara você não sabe. Então você tem que entrar no drama. E fala, eu te entendo. Me entende? Entendo, a vida é dura mesmo. Mas talvez o melhor caminho não seja esse. Eu atendi uma menina no gabinete há quatro anos atrás. Essa história está no meu livro, você vai ter que comprar meu segundo livro, sabia? Devo lançá-lo até o final de novembro, hein? Conversando sem provocações. Mas é sem mesmo, com ser. São sem dos meus melhores ou piores textos. Que eu já escrevi ao longo de quase 18 anos. Reuni todos eles, compilei 100 textos sobre vários assuntos. Que passa por tudo que você imagina, paranormalidade, passa por espiritualidade, passa por tudo isso. E nesse livro eu relato esse fato. Uma menina procurou, entrou, pastor, tem um atendimento para o senhor terça-feira. Saio de casa, venho, entro no gabinete, espero. Ela está subindo, pastor, está ótimo. Ela sobe. Uma menina dos seus trinta e poucos anos acabadíssima o corpo levando a angústia da alma sentou chorou 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 enxugou as lágrimas e disse uma pessoa que ia da sua igreja pediu para procurá lo falei pois não ela falou assim eu acho que eu estou vindo aqui apenas para me despedir é, não viria porque eu não confio em pastor não gosto de igreja mas não é por nada não é porque o meu pai Uh, era pastor, eu sou de uma família de pessoas evangélicas e eu fui abusada por eles, eu fui abusada sexualmente. E eu não consigo carregar isso comigo, eu vou me suicidar, vou fazer um bilhete para eles. Ela foi me relatando aquela angústia, eu de cabeça baixa. E ela falou assim: Na verdade, eu sou eu sou do cardecismo, eu sou espírita. E você sabe que lá foi o único lugar que eles me ouviram, ouviram a minha dor? Eu falei: É mesmo? Ela, mas eu vou, eu vou acabar com a minha vida. Aí eu falei o seguinte para ela, poxa, eu imagino a sua dor, sabe? Mas por outro lado, eu fico pensando, fulana, do que poderia acontecer logo após esse episódio do seu suicídio? Ela, como assim? Vai dar, você é espírita, né? Então, você vai pro umbral. E lá no umbral, você vai se deparar com vários espíritos perturbados que também tiraram a sua vida achando que daria fim à dor. Aí o olho dela foi esbugalhando. Como é que um pastor está falando isso? Eu falei: lá você vai ficar vagando, vagando, teu espírito vai ficar vagando naquele umbral escuro com outros suicidas. E sabe que se você, né, dizem, reencarnar como suicida, você pode voltar cego, aleijado. Aí ela: o senhor, o senhor é espírito? Eu falei: Sou pastor. Mas como é que o senhor está falando da, do, da, da doutrina? eu falei, não, é só para você pensar um pouquinho. Conversei com ela há algum tempo, saiu dali, enxugou as lágrimas, começou a frequentar a igreja aqui. E foi demovida da ideia. Agora me pergunta se eu acreditei em tudo que, ela, que eu falei pra ela. Claro que não. Porque a minha doutrina é outra. Eu tive que entrar na, na, na doutrina dela para tirá-la, porque se eu fico, você vai me interno, a sua salvação, minha filha, inhine, inhine, aquela ladainha de crente. A garota levanta dali é outro maluco. É outro pastor retardado. É outro pastor que joga todo mundo no inferno. Porque a gente não atenta para o que Paulo está dizendo. Gente, nós temos corpo, mas nós temos uma alma. Essa alma se expressa pelo cérebro. E às vezes uma fase cai. Às vezes você está aí eufórico. Segunda-feira, aleluia. Eu vou arrebentar hoje. Vou vender. Bater a meta. Mas na terça-feira você... Olha, assim, desânimo. São ondas de desânimo às vezes. Transtornozinho ciclotímico, né? É uma, um, um transtorno que você tem, não sabe que tem. Da, da, não é bipolaridade, mas é aquilo que a gente chama na psiquiatria de transtorno ciclotímico ou uma distimiazinha, né? Aquela. Já viu aquelas pessoas que agora tá bem, daqui a pouco está rindo, daqui a pouco Aí daqui a pouco tá rindo. Aleluia, Jesus é bom, Aí daqui a pouco. A vida não presta. Aí daqui a pouco. Transtornozinho ciclotímico. Ah, você <risos> está com uma distimiazinha leve, é... mas dá para corrigir, tá? Porque essas alterações. Faz parte de todos nós. 35% da sociedade sofre de distimia. Essas alterações de humor, todos nós temos. Olha você olhando para mim, você tem. Teu marido sabe disso, tua mulher também, teu filho também. Então, a alma é a sede das emoções, caminhando, porque eu já estou falando muito. O que, que falaram aí? Acabou o tempo? Acabou não, falta 15 minutos, hein, irmão. Então a alma, a alma é da onde brotam os desejos, as paixões. A alma pode adoecer. Você sabe que muitas vezes a tua alma adoece. Adoece por essas questões pessoais, adoece porque você convive com pessoas adoecidas e pessoas adoecidas adoecem a gente. Você convive por muito tempo com uma pessoa adoecida e que não reconhece que está doente, não reconhece que precisa de ajuda psiquiátrica, psicológica e espiritual, não reconhece. Você insiste em querer salvá-la. Não, eu vou salvar. Não, quem fica doente é você. Você tem que rever alguns valores na tua vida. Vamos para o último, o espírito. O que é o espírito? Falamos de corpo. O corpo é esse lugar de expressão, e que muitas vezes nos engana, o corpo engana, sabe? Sabe aquela pessoa que você olha assim, e ele tá cheio de tatuagem, ele tá com aquele piercing aqui, caveira aqui, unha grande pintada de preto, e ele chega aqui, senta aqui no primeiro banco, aí todo mundo, caramba, meu Deus! É o corpo. O corpo, muitas vezes mostra a aparência do que não é, né? Aí daqui a pouco o pastor Neil chega... Bom, está conosco o pastor fulano de tal... Vem aqui, varão... Ele pega aqui o microfone... Aleluia, glória a Deus, irmão... Louvado seja o nome do Senhor e tal... E o cara é uma benção... Mas a gente julga pelo que a gente vê... Não é verdade? Vocês ouvem isso aqui... Não vou ficar perdendo meu tempo... Porque vocês ouvem sempre... A gente olha para uma pessoa... Está feliz, está bonita, está linda está cheirosa, está maravilhosa, está doente, está morrendo por dentro, está querendo dar cabo da vida, mas o corpo muitas vezes tem esse jogo da aparência, a alma, essa sede das emoções, que se expressa nessa complexidade do cérebro, é onde brotam as paixões, e o espírito, irmão? O Espírito, eu tenho um nome que melhor lhe cabe, consciência. O Espírito, ele é a nossa consciência, é o que nos liga ao transcendental. O Espírito é aquela parte mais íntima do nosso eu. E nele e por ele nos conectamos ao eu maior, que é o eu sou. É o nosso Espírito. Agora, detalhe, o Espírito é não local. O que é isso, pastor, não local? O Espírito ele não está preso ao local. Isso já foi provado pela física quântica. O Espírito ele é livre. Você pode estar sentado aqui agora, o teu Espírito, por ser não local, pode expressar-se através de fenômenos não conhecidos pelas leis da ciência, como, por exemplo, a telepatia. Você está aqui no culto, daqui a pouco... Tum. Minha filha. Minha filha, tem que ligar para minha filha. Aí você levanta, vai ali fora. Filha, está tudo bem? Mãe, eu vou ligar para a senhora agora. Quando já, já, já passaram por essa experiência aqui? Isso é telepatia, isso é comunicação espiritual. Quanto mais íntimo você é de uma pessoa, você, você se torna um telepata com ela. Quanto mais intimidade você tem com um amigo, você não precisa, ele não precisa nem falar nada. Você liga e ele diz, caramba, eu estava com o telefone na mão, cara. Marido e mulher, caramba, como é que você sabe que eu ia ligar para você? Porque o Espírito não, é não local. O Espírito viaja no tempo, no espaço. O Espírito é a imagem do Criador em nós. O Espírito é essa centelha divina em nós. O Espírito manifesta-se na alma que se manifesta no corpo. Portanto, quando Paulo diz que o mesmo Deus, que o Deus de paz, vos santifique em todo o vosso Espírito, alma e corpo, ele está dizendo atente para estas três dimensões na vida, porque uma está atrelada à outra. Não tem como você separar isso. Não tem como a gente viver a vida comendo, bebendo, ganhando dinheiro, trabalhando, investindo, tornando-se rico, próspero, se a gente não entende que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é o Espírito que está querendo a palavra eterna. É o Espírito que está clamando pela palavra. É o Espírito que está querendo algo mais do que sexo, do que bebida, do que comida, do que risos, do que alegria, do que baile, piscina, funk, é, noitadas. É o Espírito que clama algo que só Deus pode dar. Por isso que Jesus falou nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O Espírito é esse que nos traz para adorar e que diz vamos à casa. Alegrei-me quando me disseram que... Vamos, é o Espírito que está sendo soprado por Deus, vai, vai me adora, porque eu coloquei parte de mim em você para me conectar a você através disso que a gente chama de Espírito, que viaja no tempo, você dorme, teu Espírito pode viajar no tempo... E no espaço com sonhos proféticos, premonitórios, sonhos divinos. Quando já tiver essa experiência, levante a mão. Maravilhoso. Deus fala no teu espírito. Você está dormindo. O teu corpo está em repouso. Tua consciência, a tua mente, ela entra no estado de repouso. Os teus sentidos, eles são diminuídos. Visão, audição, tato, paladar. Mas o teu espírito não dorme. O teu espírito está acordado, por isso que Deus fala com você dormindo. Deus revela a você, Deus mostra a você, Deus traz respostas para você. É no espírito, é esse espírito de vida e ao espírito de vida. Essa música é nossa, tá? Nós lançamos aqui o nosso DVD em 2002. A Andréia canta muito bem isso, não? A Andréia tem aquela voz magnífica, né? Aquele, aquela voz é o Espírito de vida que provém do Criador, não é isso? Uma nova unção derrama a sua... Sabe essa coisa que você vai cantando e vai te dando um gozo, vai te trazendo um orgasmo celestial. E você, meu Deus, o que, que é isso? O que, que eu estou sentindo? Por que, que Ele está pregando e eu tenho que ir lá à frente, eu tenho que ir à frente e me converter? É porque Deus está falando no teu Espírito. É porque o Espírito de Deus está tocando no teu Espírito e dizendo: olha, está na hora de você acordar, tua alma está adoecendo, o teu corpo está fenecendo, mas teu espírito pode ser renovado. Em todo o nosso espírito, alma e corpo. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos seres únicos não tem ninguém igual a nós não há um, uma digital igual a nossa o Isaías não tem clone a Maria também, o Neil também não o Ed também não, o Flávio também não Deus trata conosco de forma pessoal o Espírito, ele é não local ele se manifesta através desses, desses fenômenos fenômenos que a ciência chama de paranormal eu não gosto muito dessa palavra eu chamo de fenômenos espirituais é o Espírito que não, é não local, que fez com que, com que o coração de Eliseu fosse junto com, Ge, com, com Geazi. Quando Namã chegou até o profeta, ficou curado e disse, tome riquezas, e Eliseu, não quero suas riquezas. E aí Namã pega toda a sua riqueza e sua comitiva e vai embora. E aí Geazi, o moço de Eliseu, olha para Eliseu, sai de fininho, vai atrás e diz, o meu senhor se enganou, ele quer sim, <risos> o dinheiro, aí na mão dá o dinheiro para ele, ele chega como se não quisesse nada, e aí o espírito de Eliseu, Geazi, Geazi, meu espírito foi com você, por que você aceitou aquele, aquela dádiva Geazi? Uh, uh, como é que o senhor sabe? É, é o espírito, é o espírito que vai, o profeta estava cego, e Saul se disfarça todo, porque ele estava em rebeldia contra Deus, ele, eu vou lá no profeta, o profeta vai me repreender, eu vou me disfarçar, e se disfarçou todo, e o profeta já estava cego, ele chega de fininho, muda a voz, me dá licença, e o profeta, Saul, Saul, por que está vestido assim, meu filho? Eu estou cego, mas o espírito enxerga, eu estou cego, mas o espírito não é cego. É isso que é o espírito. Essa criança que nós consagramos aqui já tem um espírito. Um espírito que se conecta com Deus. Que só vai adquirindo maior consciência. Então, minha gente, vamos investir mais no corpo. O corpo precisa ser santificado, cuidado, trabalhado. É, é, malhado, sim. É, mas cuidado com os excessos. Vamos cuidar da alma, ela adoece. Mas não vamos nos esquecer do Espírito, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O Espírito é eterno. O Espírito não morre. O que morre é o corpo. É a matéria. O Espírito continua para a eternidade. E nós vivemos numa geração onde pessoas não estão nem aí para a sua eternidade. Vão fazendo, cometendo excessos, se corrompendo, vão se destruindo, destruindo a sua alma. No sexo, na orgia, nas, na, nos swings da vida, deitando-se com um e com o outro, acabando com seus corpos. Eu não estou aqui emitindo nenhum juízo de valor, mas eles não sabem o mal que eles estão fazendo para si mesmos. Pelo amor de Deus, se isso é você, pare com isso agora em nome de Jesus. Se é você que sai da igreja e vai se acabar na noite de álcool, de droga de orgias saiba que o teu espírito vai reclamar um dia, em nome de Jesus eu estou aqui falando, em nome de Jesus que o Deus de paz te santifique em tudo em corpo, alma e espírito, quem recebe essa palavra aplauda o Senhor vamos ficar de pé aleluia Aleluia, vamos orar, couve a sua cabeça. Pai, despeça-nos na Tua paz. Obrigado pela Tua palavra e por aquilo que nós podemos entender dela. Que o essencial dela fique em nossos corações. Ajuda-nos a cuidar do corpo. A não renegá-lo, a não desprezá-lo. A não enchê-lo de excessos. Cuida da nossa alma, Senhor. Que a nossa alma possa repousar em Ti, porque ela tem estado nesses dias tão agitada tão conturbada e que o nosso espírito seja alimentado por ti todos os dias pela esperança que advém da tua palavra nós entregamos em tuas mãos ó Deus a vida da Isabela que está na UTI por conta dessa infecção nós não sabemos o que lhe acometeu mas o Senhor pode curá-la porque o Senhor é o Senhor do corpo, da alma e do espírito o Senhor pode tocar no corpo dela e curar essa infecção nós intercedemos por ela no nome poderoso de Jesus dá-nos uma semana de vitória uma semana de conforto em Ti de refrigério para a alma sim Senhor, refrigério para a alma nós assim Te pedimos desde já no nome de Jesus agradecemos amém, amém boa noite, dê uma boa noite aí o irmão que está ao seu lado, vamos sair cantando